0: Crisis, what crisis? Erste Staffel, Folge 2. Agil, Fragil, Robust. Herzlich Willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzler und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Hallo, herzlich willkommen hier, Crisis What Crisis, Folge 2, Uwe Dotzlaff und ich, Manfred Stockmann, gehen wieder in die nächste Runde und wir haben beim letzten Mal ja schon den, den Cliffhanger gebracht. Es geht um das Thema Fragil, Agil und was hatten wir noch, Uwe?
1: Robust. Robust, Robust wow, Agil das. in einer fragilen
0: Welt. Ja? Sind ja... Äh, ja. Eigentlich Widersprüche oder Gegensätze? Wie kann etwas robust sein? Soll auf der anderen Seite gleich so beweglich sein? Ne?
1: Ja, das sind die drei Fragen, die wir uns jetzt im Augenblick ja massiv in der Arbeitswelt stellen müssen eigentlich. Was ist eigentlich, äh, viele Menschen verharren jetzt in dieser in dieser Frage danach, Nach äh, ist jetzt alles fragil? Ist jetzt alles zerbrechlich? Äh, wird jetzt alles unsicher? Wo kriegen wir Unsicherheit abgebaut? Äh, was ist alles instabil? Was erzeugt Ängste bei uns? Sind wir unendlich verletzbar? Sind wir noch Herr des Verfahrens? Das, was wir letzten, in, dem, in der letzten Folge schon ganz kurz mal angetriggert haben, einfach zu sagen, ist unsere Welt wirklich so fragil oder können wir in dieser Welt, die sich was massiv und schnell verändert, noch Herr des Verfahrens bleiben? Mhm. Und dann äh, können wir einfach mal, müssen wir uns die Frage stellen, ähm, was ist an sich in unserem Unternehmen, in unseren Verfahren, in unserer Herangehensweise, in meinem persönlichen Leben, auf unseren Märkten, im Team, bei unseren Lieferanten, äh, was ist eigentlich robust, hm. was ist fest, Ein ähm, zuverlässig und funktio funktional? Mhm. Worauf kann ich mich verlassen? Und wir beide sind ja nun sehr unterwegs, nicht in der betriebswirtschaftlichen Beratung, sondern sehr stark in dem Bereich Führung von Menschen, Organisationen und Prozesse. Und da sage ich einfach, wenn ich mich auf diese Dinge, die gerade daraus, da draußen in der Welt nicht vorbereitet habe, dann werde ich sehr wenige Dinge finden, die in meinem Unternehmen robust sind. Mhm. Und das Robusteste muss das Team sein. Äh, geht das Team schnell von Bord oder bleibt die Besatzung an Bord? Ja, auch wenn die Lage nicht gerade günstig ist, auch wenn wir gerade vielleicht in schwere See kommen, auch wenn wir manchmal nicht schnelle Antworten haben. Ja, wir werden vielleicht nachher am Ende dieses Teils ähm, ein bisschen über Eskalationsstufen sprechen und da auch dazu kommen, wie Informationsmanagement aussieht. Aber gerade diese Pro Robustheit, ähm, alleine die Frage, was ist unser Produkt im mhm. Augenblick? Ja? Was ist an unserem Produkt robust? Mhm. Ja, das ist eine Frage, die wir in vielen Unternehmen im Augenblick ungeheuer intensiv diskutieren müssen, weil sich Produkte an den Märkten verändern. Ja. weil wir plötzlich keine Lieferstränge mehr haben, weil wir plötzlich, ja, ich habe ein Unternehmen, in dem haben wir gestern erfahren, dass die gesamte Produktion umgestellt werden muss ähm, auf Bauteile, die am Weltmarkt noch verfügbar sind. Mhm. Das muss man den Menschen wieder erklären. Die Maschine läuft doch, das ist eine tolle Maschine, die ist Weltmarktführer, aber... Sie kann so nicht weitergebaut werden, weil die Teile nicht mehr verfügbar sind. Mhm. Das kann man bei jedem kleinen Fahrrad sehen. Wer, jeder sollte mal probieren, bei seinem neuen E-Bike das Tretlager wechseln zu lassen. Da wird er sehen, er kann keine Komponenten kaufen. Ja? Das ist vielleicht, bevor ich zur Agilität komme, Manfred, vielleicht dein Kommentar.
0: Ja, du weißt ja und manche vielleicht, die dem Ganzen folgen, dass ich mich jetzt über viele, viele Jahre auch so mit den fernöstlichen Weisheiten beschäftigt habe, unter anderem den Philosophien und der Vorgehensweise und wie haben sich die Shaolin organisiert. Das ja auch eine sp spannende Geschichte. Wie kann ich Mönch sein, trotzdem sehr kampfstark. Wie ein Spruch oder ein Leitsatz davon finde ich immer so toll, weil das gerade damit zu tun hat, dieses Ich bin immer am Kämpfen. Und die ja. haben gesagt, du musst nicht kämpfen, um zu siegen. Die Kraft in dir verändert alles. Und diese Kraft ist genau dieses Synonym auch der Part für Robustheit. Also wie gut bin ich aufgestellt? Mein Prozess, mein Produkt, aber auch mich selbst als Führungskraft und wie du sagst, als Team. Wo stehe ich da? Wodurch ja. lassen wir uns schnell aus dem Gleichgewicht bringen? Und wenn das so ist, wie schnell kommen wir in dieses Gleichgewicht der Handlungsfähigkeit wieder zurück? wie lange robust, nicht robust wäre für mich dieses Thema. Man lamentiert lange an Fehlern, beklagt die Situation und verwendet unheimlich viel Energie darauf, ja, etwas, das passiert ist, zu zerreden, anstatt nach vorne zu schauen, mit was habe ich und wie kann ich daraus wieder etwas bauen, wie kann ich es gestalten.
1: Ja, das also ist, glaube ich, das ja, reiche,
0: ja. Du brauchst diese Bewegung. Ein Baum, der einem harten Sturm ausgesetzt ist, ist nur dann robust, wenn er sich in diesem Sturm wiegen kann. Ja. In dem Moment, wo er zu starr ist, wird er irgendwann brechen.
1: Und das ist ein, ein wunderbares ist Beispiel. Die
0: Starrheit und Festhalten mit allen Mitteln, sondern ja. Robustheit hat auch was mit Flexibilität. Darum wie du sagst, Agilität. Und was ist fragil? Also wo ist diese Grenze dazu? Was darf sein? Was darf auch mal wegbrechen?
1: Ja. Es fällt ja sehr viel weg und mir gefällt dein ein Beispiel sehr schön mit dem Baum. Und jetzt stellen wir diesen Baum in einen Wald. Ja, und äh, wenn wir jetzt über das Team sprechen, äh, so ein Wald, wir haben das gesehen bei den extremen Witterungsverhältnissen in den letzten Monaten, überall, gestern wieder, bei euch in Bayern ja ganz massiv. Wie stark ist so ein Baum? Ja, und kann ein Baum in einem Wald besser überleben? Ja, er kann. Und selbst wenn ein Baum angeschlagen ist, weiß man inzwischen heute ähm, wir beide sind ja in Asien einigermaßen unterwegs gewesen oder auch noch unterwegs und in anderen Kontinenten, dass Bäume eine in der Philosophie eine ganz andere Rolle spielen und auch. Der der Wald eine andere Rolle spielt. Und dieses Bild vom Wald einfach zu sagen, äh, zusammen sind wir stärker und wir unterstützen der, der jetzt auch in Gefahr steht, vielleicht nicht mehr gerade stehen zu können, aber der wird mit den Dingen, die er fürs Leben braucht, versorgt. Da erzeuge ich dann wirklich Robustheit, einfach auch Stärke, ohne kämpfen zu müssen, weil ich immer wieder jemanden neben mir habe, der sich auch um mich kümmert. Mhm. Und das ist vielleicht ein bisschen weit philosophisch, aber es ist der wahnsinnig schöne Übergang zur Agilität. Nicht mhm. zu sagen, ja, wir, wir benutzen das ja fast inflationär, das Wort der Agilität in unserer Gesellschaft im Augenblick. Oder haben das auch vor den neuen Veränderungen? Und da muss ich immer wieder drauf kommen, vor dem 24. Februar haben wir das immer wieder benutzt, agile Welt und ist alles, ja, und jetzt, jetzt wird es plötzlich klar. Äh, wie ist denn die Form unserer Anpassungsfähigkeit, ja? Und das ist Agilität. Wie kann ich mich jetzt an die neuen Bedingungen, die da passieren da, da draußen in der Welt, anpassen und nicht einfach nur assimilieren und äh, einfach nur reagieren, sondern wirklich aktiv arbeiten, ja, in der Organisation, initiativ zu sein mhm. oder in der Organisation flexibel zu sein. Ja, Die Kanzlerin hat zu Beginn von Corona mal gesagt, wir leben in der Lage. Und dann haben alle gesagt, wir wollen aber eine Perspektive. Und da hat sie gesagt, boah, das ist ganz schön schwierig mit der Perspektive. Wir müssen da flexibel reagieren und da kann es durchaus sein und dafür haben einige äh, Akteure, die Verantwortung übernommen haben, in den letzten zwei Jahren ziemlich viel Prügel gekriegt, meines Erachtens unberechtigt und auch äh, fälschlicherweise und auch arrogant durch viele Leute, die immer nur rückwärtsgewandt gucken, die, die gesagt haben, ja, was du gestern gesagt hast, ist heute schon nichts mehr wert. Das ist einfach so, ja. Und das ist nicht so, weil derjenige nicht im besten Wissen oder in bester Absicht gehandelt hat oder nicht äh, Herr des Verfahrens war, sondern weil sich die Lage verändert hat. Wir werden in einer der folgenden äh, Podcasts nochmal sprechen über diesen Schritt Leben in der Lage. Was bedeutet eigentlich das Ganze, proaktiv in der Lage zu arbeiten und zu wissen, heute Morgen haben sich die Zahlen, haben sich die Bedingungen wieder geändert. Und jetzt brauche ich aber dafür wieder vielleicht sogar in einer Wendung von 30, 40, 50 bis 180 Grad vorausschauend und vorausplanendes, zielgerichtetes Handeln. Was für eine, ein Widerspruch, ein ja. scheinbarer Widerspruch. Ist es aber gar nicht.
0: Ja, das ist auch etwas, was mir auffällt, was Führungskräften, Unternehmern auch momentan Stress bereitet. Ja. Dieses wir hatten Sie in der ersten Episode schon vorher mal dieses Thema, ich habe einen Plan und den setze ich dann schrittweise um. Ja. Und diese Planungshorizonte, die momentan im Endeffekt relativ kurz am Nebelscheinwerfer enden und ähm, indem ich ihm nicht sagen kann, ich kann Szenarien aufbauen, auch darauf werden wir nochmal kommen, wie ich aus verschiedenen Situationen umgehe. Aber das merke ich auch, also ob das schon bei Corona jetzt in dem Raster anging, oh, ich weiß ja gar nicht, ob ich noch einen Urlaub planen kann. Ich weiß ja nicht, ob ich verreisen kann. Ah, ich weiß nicht, wie im Beruflichen der nächste Schritt jetzt aussieht. Können wir dieses Projekt durchziehen? So wie du gesagt hast, Lieferketten brechen zusammen. Kann ich mich auf das verlassen? Also wir sind im Endeffekt, und du hast es angesprochen an dem Part, ich habe das mal so als Unterscheidung gelernt. Es gibt den Thema Fehler, wir werden auch noch mal, noch mal auf Fehlerkulturen kommen und es gibt den Begriff Irrtum. Ja. Ein Fehler war dort so definiert, ein Fehler ist etwas, es, man weiß es besser, es ist klar, wie es richtig sein soll und man verstößt dagegen. Dann ist es ein Fehler. Wenn ich noch keine Erfahrungswerte habe, wenn ich noch nicht weiß, was überhaupt sein kann, was sein wird, was funktioniert, wenn, dann irre ich mich nach vorne. Also ja. dann rede ich von einem Irrtum. So, da kann ich dann rückwirkend, und du hattest das angesprochen, dann wird dann zurückgeschaut, und dann wird gesagt, da habt ihr aber Fehler gemacht. Nein, das war ein Irrtum, weil ich es nicht besser wusste, weil eben nichts da war belastbar, auf das ich die neue Entscheidung treffen konnte. Und wenn ich dem den ganzen einen Fehler unterstellen würde, heißen, er hätte es besser wissen müssen, weil die Faktenlage so klar war, dass die Entscheidung die falsche war. Also ja. das ist auch das Wichtige hier für mich immer in der Unterscheidung. Und du hast es gesagt, auch um den Druck rauszunehmen. Du kannst heute in bestimmte Dinge, du kannst dich nur vorwärts irren. Du kannst es ausprobieren, geht es, geht es nicht. Und das funktioniert halt nicht mehr mit eineinhalb Jahresplänen, sondern das heißt, ein, zwei Schritte, Reaktion abwarten, rück anpassen, neu gehen und dann sind wir beim Thema Agilität. Ne?
1: Aber das basiert natürlich auch auf eingeübten und auch vorhandenen Ritualen oder auf eingeübten oder vorhandenen Werten, die gelebt werden müssen im, im Unternehmen. Ich reduziere das jetzt mal auf das kleinste Unternehmen. Das kleinste Unternehmen, in dem wir arbeiten, ist eine kleine Zahnarztpraxis mhm. und die ist genau so äh, mit vier Mitarbeitern. Ja. Und äh, das ist genauso äh, eingespannt in die Situation, die da draußen gerade passiert, wie das größte Unternehmen, äh, für das ich zurzeit jedenfalls arbeite. Das hat 380.000 Mitarbeiter. Ja? Ja. Und die Führungskräfte stehen alle vor der gleichen Herausforderung. Nämlich äh, das, was du sagst, äh, agieren, um notwendige Veränderungen einzuführen. Ja. Und dann dabei aber auch die Menschen in dieser fast täglichen Veränderung wieder mitzunehmen. Ja, machen wir morgen auf, welche Hygienebestimmungen gelten, denn äh, haben wir noch die und die Pflichten? Ja, wir haben äh, einen, die Demokratie hat einen ungeheuren Vorteil, eine Vielfalt von, von Meinungen und Pluralismus ist nun mal eine, ein, ein Vorteil unserer Demokratie, aber äh, irgendwann, irgendwo macht einer eine Entscheidung und dann hört das, der hört die Diskussion einfach schlicht und ergreifend aus auf, nicht weil der dann sagt, hier gilt Befehl und Gehorsam, sondern weil allen klar ist, der, der da oben steht, egal in welcher Führungsebene, der übernimmt gerade Verantwortung. Mhm. Das heißt, jede Führungskraft, das werden wir sicherlich im Fortlauf dieser Podcast-Serie immer wieder ähm, Besprechen ist gut beraten, wenn, es, wenn er jetzt auch in eine, in dieser schwierigen Situation einfach mal in eine Se Selbstreflexion geht, weil jetzt zeigt sich, wer eine echte Führungskraft ist und wer Prozesse managen kann. Beides ist notwendig, aber es ist ein gehöriger Unterschied und wir, wir müssen diesen Unterschied einfach mal rausarbeiten. Das werden wir sicherlich in einer der nächsten Folgen dann auch noch tun. Ich würde noch ganz gern so zum Abschluss
0: so in den letzten zweieinhalb, drei Minuten nochmal auf das Thema Eskalationsprozesse, ja. dass du es mal ansprichst, selbst wenn wir es vielleicht beim nächsten Mal nochmal vertiefen erst.
1: Diese Eskalation äh, ist ja für uns so eine Geschichte, 360 Grad, sagen wir, überall eskaliert ist. Und ich mhm. gehe jetzt mal ganz stark, also es ist ganz klar, äh, zum einen natürlich bei unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Äh, natürlich, am Markt, ja, natürlich in unserem Produkt, natürlich im räumlichen Umfeld. Also in allen Bereichen eskalieren ja im Augenblick Dinge. Ich reduziere das mal jetzt im Augenblick zumindest. Vielleicht haben wir später nochmal Zeit darauf, aber äh, auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das erste, die erste es Eskalationsstufe, die meist entsteht, ist die, dass wir Mitarbeitern, obwohl wir die Antwort auch noch nicht abschließen müssen und auch noch nicht tausendmal geprüft und gecheckt und äh, ausprobiert und in, in Kleinstprojekten äh, bearbeitet haben, dass wir ihnen keine Antworten geben können. Mhm. Das heißt, das Erste, was, was ganz ganz wichtig sein wird, ist wirklich Informationsmanagement zu leben. Also in einem unser Podcast werden wir über Informationsmanagement, über Besprechungskultur und Prioritäten sprechen. Aber keine Antworten zu geben, ich muss eine Antwort haben. Ein Kapitän auf einem Schiff, der nicht sagen kann, in welchem Kurs wir jetzt steuern, der ist fehl am Platze. Wenn, wenn der Kapitän das erste Mal Unsicherheit zeigt auf der Brücke, dann werd, wird seine Besatzung unsicher. Und dann wird seine Besatzung zweifeln. Ist das der richtige Mann? Ist der Kurs richtig? Kommen wir so in einen sicheren Hafen? Bringen wir die Besatzung dorthin? Bringen wir die Ladung dort heil hin? Wird unser Gesch Schiff weiter schwimmfähig bleiben? Ähm, die nächste Eskalationsstufe könnte darauf aufbauen, nämlich Unsicherheit. Mhm. Ja? Äh, verunsichert zu sein über den Zustand, in dem wir uns befinden, und äh, verunsichert zu sein über die eigene Perspektive, verunsichert zu sein über den Weg, den wir gerade gehen. Ist das denn alles so richtig? Und da hat er doch gestern schon wieder geändert und heute wieder diese vielen Fragen, die da sind, zu sehen als Führungskraft, hallo, da wird einer unsicher und ich muss ihn wieder mitnehmen. Ich muss ihn nicht, ich muss ihn nicht äh, anschreien oder zusammenschlagen oder so. Ja, diese Eskalationsstufen sind eben viel diffiziler, vielleicht kommen wir auch in einer der Folgen dazu nochmal. Und das Nächste, das, was darauf aufbauen würde, wäre dann wirklich Angst. Ja. Und wenn wir Angst haben, Angst entsteht immer im Kopf. Ja? Und Angst ist eine sehr individuelle Geschichte. Und Angst äh, äh, muss man mit, mit klugen, mit einer klugen Führung, mit klugen Instrumenten im Unternehmen bearbeiten. Und ich sage bewusst bearbeiten. Und vielleicht bin ich darauf vorbereitet, äh, lange bevor ich in diese krisenhafte Situation gekommen bin. Oder du sagst es, ähm, mal den Switch zum Anfang zu bringen, in diesen Wandel einzusteigen ja, und die Welt neu zu sehen und neu zu gestalten. Und nach Angst kommt dann Panik. Mhm. Und dann haben wir diese krisenhafte Situation eskaliert und ich bin nicht mehr Herr das Verfahren. Und auf dem Schiff sagt dann der Kapitän, wir kennen das alles von der Titanic, ähm, jeder hilft sich jetzt selbst. Mhm. Ja. Und was muss ich jetzt machen? Fluktuation verhindern, die durch neue Chancen, neue Ideen oder neue Freiheiten entstehen, Eskalationsstufen gerade in diesem Bereich zu verhindern und dann wirklich hinzugehen und zu wissen, hey, wir kommen da raus und wir haben ja in Corona ungeheuer viel gelernt. Wir haben ja plötzlich gelernt, wie geht man damit um? Und das kommt uns jetzt so kurze Zeit, wir sind ja noch mittendrin nach Corona in den in der neuen, komplexeren Situation ungeheuer zugute in vielen Unternehmen.
0: Ein wunderbarer Abschluss für diese Episode, denke ich. Und wir können uns auf die nächsten Ausführungen freuen. Und es werden ja auch immer wieder der ein oder andere Tipp reinkommen. Wie gehe ich denn selbst? oder Wie könnt ihr damit umgehen, was da so draußen los ist? Wir freuen uns auf euch. Dankeschön. Danke fürs sein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.